0: Ex candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad faz uma avaliação sobre a política do momento, fala sobre as estrapalhadas do presidente Jair Bolsonaro e sobre as ações de combate ao novo coronavírus no país. Confere o nosso papo no podcast do Muita Informação. É, tudo vem. Prazer enorme ter o senhor conversando com a gente aqui na redes do Grupo à Tarde. Primeiro, para saber do senhor como o senhor avalia o momento atual que a gente vive hoje no Brasil. Vivemos um momento muito denso?
1: Do meu ponto de vista, nós devemos estar exclusivamente concentrados na questão de saúde pública, cuidar da nossa população, garantindo que as pessoas tenham renda, suficiente para atravessar esse período de isolamento, que deve ser de até 60 dias aí, nos próximas semanas discutindo uma retomada, mas nosso foco deve ser a saúde das pessoas. O que a gente vê, infelizmente, é o governo federal tem um rumo claro, inclusive autorizando prefeitos e governadores no certo sentido até atrapalhando o trabalho dos governadores e dos prefeitos, e e a questão da renda que a oposição aprovou no Congresso Nacional contra a vontade da área econômica, que queria oferecer 200 reais apenas para as famílias atravessarem esse período por mês, nós aprovamos 600 até 1.200 então essa é a renda necessária para que as pessoas possam atra atravessar sem risco para a segurança alimentar para as nossas crianças nosso foco vai ser esse e ponto. É o que o mundo inteiro está fazendo e não ficar arrumando briga com a Polícia Federal, com o seu Moro, com o seu Mandetta nós é estamos sem foco. O governo federal está se concentrar unis, única e exclusivamente nessa agenda de saúde e de economia. Como
0: o, o senhor viu as declarações do ex-ministro Moro ao se demitir do cargo na última semana, quando o presidente da República?
1: Olha, as, as declarações são todas muito graves. O Moro basicamente, acusou o presidente de, que, de querer interferir na Polícia Federal para proteger os filhos. Claramente é disso que se trata. Você abriu os jornais de hoje, o que, que tem lá? A notícia de que quem vai assumir o Ministério da Justiça é padrinho de um dos filhos, e quem vai assumir a Polícia Federal é parente de outro, do outro filho dele. Isso significa dizer que a Polícia Federal vai estar subordinada aos interesses da família não aos interesses do país. Lembrando que há dois filhos do Bolsonaro que estão sendo investigados. O senador Flávio Bolsonaro, por peculato, segundo a Polícia Federal, ele teria desviado dinheiro público do, do gabinete de secretário, do salário do funcionários públicos para lavar o dinheiro tanto numa, numa franquia de uma loja de chocolate quanto em construções irregulares feitas pela milícia do Rio de Janeiro. Ou seja, um negócio gravíssimo. E o outro filho está sendo acusado e investigado de patrocinar e encabeçar a chamada máfia das fake news. Ou seja, aquele grupo que inclusive se encastelou no Palácio do Planalto e que acaba com a reputação das pessoas por meio da disseminação de notícias falsas. Que é o que está é tá acontecendo com todo mundo que se opõe ao Bolsonaro. Você é, acaba sendo vítima de uma ação de fake news para acabar com a sua reputação. Então, são dois esquemas criminosos que estão sendo investigados, que tem como líderes dois dos seus filhos. Então, essa é a razão pela qual ele teve que afastar o Moro, que não é santo, como a gente sabe. O Moro pediu uma pensão para a família, caso acontecesse alguma coisa para ele. Quer dizer, pediu uma vantagem não prevista em lei. né? É, o que, na minha opinião, para deixar a magistratura ir para o governo Bolsonaro. Como é que você pode pedir uma coisa dessa? Olha, a minha família tem que ter uma pensão vitalícia. Isso é um escândalo e, e também tudo que ele fez contra o Lula. O vazamento seletivo de áudios, tudo isso para garantir que o Lula não tomasse posse da Casa Civil, pavimentando a, a vitória do Bolsonaro. Então, nós estamos no meio de uma confusão muito grande. Agora, eu repito, isso aí é caso de polícia. Tem que ser investigado pela polícia e pelo Poder Judiciário. Nós, da oposição, não podemos perder foco na epidemia e na garantia alimentar para que as famílias possam atravessar esse período tão difícil da vida nacional.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Arantes, ele é, abriu, pediu abertura de inquérito do Supremo contra o Presidente da República e para ter a participação dele nos atos contra o a ditadura, contra a democracia e também com relação às declarações do ex-ministro Moro. Qual a expectativa do senhor? O Supremo vai vai investigar a fundo esses atos na, na sua interpretação?
1: Olha, na verdade ele tem que Investigar, né? não é se ele vai ou não, eu não sei, mas é dever do Poder Judiciário, provocado pelo pela, tanto pela PGR quanto pelo Ministério Público, porque nós temos que no, nos lembrar que o Moro, ele perdeu o foro privilegiado. Ele que tanto foi crítica crítico do foro privilegiado, só agora ele perdeu o foro privilegiado. Ele nunca abriu mão do foro privilegiado. Significa que ele vai poder ser investigado como qualquer cidadão pelos crimes cometidos enquanto juiz, na violação de sigilo da Presidente da República e do ex presidente Lula, inclusive uma quebra seletiva do sigilo, para induzir o Supremo a tomar uma medida sem amparo nos fatos, mas também como ministro. Eu repito, você não pode pedir para o presidente eleito, quem quer que seja, uma lei que te favoreça. Ele hoje voltou a dizer que re reafirmou que ele pediu uma lei que favorecesse ele e a família dele, né? que o favorecesse e a família. Isso é prática ilegal. Você não pode subordinar a ida para um cargo público em troca de um benefício financeiro, no caso. Então eu não posso falar, olha, presidente, eu aceito o cargo de ministro desde que você me garanta uma lei que vai beneficiar a minha família se acontecer alguma coisa comigo isso está previsto em lei, que é um crime que tem que ser apurado.
0: A participação do presidente Bolsonaro no último final de semana no ato contra a democracia a favor de um sim é uma situação grave e na sua interpretação é um
1: atentado à democracia? A Constituição ela é realmente, em alguns incisos, um pouco vaga em relação a crime de responsabilidade. Mas em relação a atentar contra o regime democrático, ela é textual. Um presidente da República que atente contra as instituições democráticas, a Constituição não deixa dúvida. Cometeu o crime de responsabilidade. Aquele gesto do presidente de ir na porta de um quartel fazer coro com um bando de alucinados pedindo a volta da ditadura militar e o fim das garantias individuais, você como jornalista, por exemplo, estaria vulnerável se você fizesse uma entrevista uma reportagem que fosse crítica ao governo Bolsonaro, se o Supremo e o Congresso estiverem fechados. Você vai recorrer a quem? Então, depois de uma ditadura, você, na sua profissão, você pode ser preso a qualquer momento por uma opinião. Esse gesto está caracterizado na Constituição Federal como crime de responsabilidade, atentar contra as instituições democráticas. Porque as pessoas precisam entender que, elas podem não gostar do Rodrigo Maia, Elas podem não gostar de um ministro do Supremo. Isso é um direito delas. Mas elas têm que entender que existem salvaguardas que dependem dessas instituições para você se manter livre no exercício da sua cidadania. Nenhum de nós vai poder exercer a cidadania sob uma ditadura. Eu não vou poder divergir do governo sob uma ditadura. Esse é o drama que o Brasil não pode viver. Nós não podemos pensar na volta da ditadura e do AIC. As
0: instituições democráticas do país estão fortalecidas a ponto de dar essa garantia de que a democracia não está em risco?
1: Olha, o risco ou não da democracia depende de como elas reagirem a quem atente contra a democracia. A democracia não é um estado da natureza, não é uma coisa que caiu do céu, é uma coisa que foi conquistada. Né? governantes autoritários não têm apreço pela democracia se dependessem deles eles mandavam o um cabo e o um soldado fejar, fechar o Supremo Tribunal como disse o filho do Bolsonaro ainda antes do pai eleito manda um cabo e um soldado lá e acaba com o assunto democracia depende de um pacto cada cidadão tem que compreender quanto vale a sua liberdade e quanto vale a liberdade do outro a liberdade alheia você não pode defender a liberdade só para você porque a liberdade só para você não é liberdade Ou Todo mundo é livre ou ninguém é livre, a não ser o dominador, a não ser quem domina. Então, se a gente tem um pacto pela liberdade, nós temos que garantir o seguinte, afastar qualquer... Isso se faz na prática. Se uma instituição não se dá o respeito, ela vai perder prerrogativas. Veja agora a Polícia Federal. Se ela não se der o respeito, ela vai perder prerrogativas. Uma universidade que deixa o Bolsonaro nomear do bolso do colete o reitor, uma universidade que não se dá o respeito, vai perder prerrogativas e o jornalismo que não se dá o respeito vai perder prorrogativas se você se deixar intimidar pelo poder, do dinheiro ou das armas, ou do que for, é melhor você abrir mão da sua profissão, ou seja você é que sabe o respeito que você se dá na hora que você estiver sendo ameaçado, então essa é uma resposta que tem que ser feita para o ofendido o quanto que ele se sentiu ofendido se ele não se sentiu ofendido nas suas prerrogativas, ele está abrindo mão de poder e isso é grave, você abrir mão da soberania popular e da soberania nacional e proveito de um poder. E Existem alguns
0: pedidos de CPI já tramitando ou solicitados no Congresso Nacional na Câmara Federal. O senhor acredita que esses últimos episódios dão espaço para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente?
1: Olha, isso vai depender muito da evolução do quadro. Né? Porque O que, que o Bolsonaro está fazendo nesse momento? Nesse exato momento ele está negociando com o chamado Centrão, uma, um toma lá da cá. Ele está ele oferecendo milhares de cargos para Roberto Jefferson, eh, PR, eh, eles trocaram de nome esses partidos porque eles estão sempre tentando trocar de, de, de camisa, trocar para sumir no espaço. Eles não querem aparecer. Esse povo não gosta de aparecer. Eles gostam do poder sem aparecer. O que, que eles estão reivindicando para o Bolsonaro? Nós vamos blindar você e a sua família, nós não vamos deixar o Congresso investigar vocês, mas nós queremos os cargos que nós estamos pedindo. São cargos-chave que mexem com muito dinheiro, com empresários e tudo mais. É isso que está em negociação nesse momento. Eu tenho ouvido de Brasília que esses partidos não estão nem aí para o Mandetta, para o Moro, não estão nem aí para o que está acontecendo, para o ato na frente do quartel. O que, o que eles estão focados nesse momento é em abocanhar uma fatia grande dos cargos de segundo e terceiro escalão do governo federal, até porque eles não querem aparecer muito, então eles não querem ministério, ser ministro, eles querem o, o comando das autarquias que é lá que mora o perigo. E é ali que O senhor, o senhor disputou a eleição com
0: o um candidato Bolsonaro que se mostra diferente agora, depois de ter assumido o mandato. Sobretudo no discurso do relacionamento com o Congresso Nacional e essas críticas ao famoso tomar lá da capa para garantir a maioria e a governabilidade. Como o senhor vê essa mudança de postura do presidente?
1: Ele nunca foi diferente disso. É, é que as pessoas se deixaram enganar na campanha eleitoral. O Bolsonaro, durante 28 anos de mandato, cuidou só da família dele, não provou um projeto, ele nunca trabalhou no Congresso, eu fui ministro sete anos, eu nunca vi o Bolsonaro trabalhar numa comissão, nunca vi, eu nunca vi ele relatar um projeto de lei, eu nunca vi ele apresentar um projeto de lei, eu nunca vi um discurso com começo, meio e fim, que não fosse para defender a ditadura militar, eu nunca vi o Bolsonaro trabalhar, e eu morei em Brasília nove anos, sete dos quais como ministro da educação, eu nunca vi, ele nunca me pediu uma audiência para levar uma universidade federal, um instituto federal, uma creche, um ônibus escolar. O mec tinha 40 programas no meu no meu tempo de ministro. Eu nunca vi o Bolsonaro pedir nada para o Rio de Janeiro, para o Brasil, nada. Nunca se interessou pelo tema. Ele cuidava das rachadinhas do gabinete dos filhos. Eu ficava indicando o filho para vereador, o outro para deputado estadual, o outro para deputado federal, o outro para senador. Foi arrumando a vida da família e nunca nunca ligou pro Brasil. Então, imaginar que esse chão vai salvar alguma coisa, ele vai agora se arrumar de outro jeito. Ele vai buscar base parlamentar é, e ele tava tá fazendo o tipo ah, não preciso desse, não preciso desse. A hora que a, que a coisa apertou pro lado dele, ele agora tá precisando recorrer ao que ele chamou que era a nata do lixo. Ele chamou esse pessoal com quem ele tá conversando de nata do lixo. É esse pessoal com quem ele tá fazendo live agora. Apertando a mão, abraçando. Ele, ele xingou esse pessoal. Eu não tenho nada contra quem negocia à luz do dia no Congresso Nacional, que quem tem mandato lá teve voto. Então, você precisa respeitar quem elegeu, mas à luz do dia. Agora, você vai se aliar com quem outro dia você chamou de lixo? A nata do que tem de pior, ele falou. Essa é a nata do que tem de pior no Brasil. E agora, ele é obrigado a sair de braço dado para evitar ser caçado ou ter os filhos investigados e possivelmente presos.
0: Como o senhor vê a indicação do novo Ministro da Justiça e do novo nome para a Polícia Federal.
1: Olha, são amigos da família. Eu quero crer que vai ter ação judicial para impedir que eles tomem posse. Você não pode nomear amigo da família, padrinho, gente com quem você passa ano novo. Quer dizer, uma pessoa da cocheira dele, da cozinha dele. Quer dizer, você tem que ter um nome, um nome grande para o Ministério da Justiça, um nome grande para o delegado da Polícia Federal. Pessoas imparciais, pessoas que não vão atender um pedido do presidente, por exemplo, para não investigar um parlamentar do Centrão. A mãe, o que, que o Bolsonaro quer? Ele quer fazer o um acordo com o Centrão? e poder ligar pro delegado da Polícia Federal para dizer assim, ó, esse aqui você não investiga, que é amigo meu. Vai investigar outro. investiga um petista, investiga alguém assim. Ah, mas não tenho nada contra o petista, mas inventa, pô. Inventa uma investigação. Vocês já inventaram tantas, vai deixar de inventar agora? Você percebe que a República não pode ser essa brincadeira que estão querendo fazer? Isso é uma piada você botar um amigo teu para cuidar dos interesses dos teus filhos na Polícia Federal. Isso é um absurdo. Eu espero, sinceramente, que o Supremo, não deixe isso acontecer. Porque tem uma legenda é Supremo, que é a impessoalidade. Sabe, a impessoalidade. O delegado da Polícia Federal vai ser o quê? O cara que toma café da manhã com você? Não é? Não é, assim? é, muito grave.
0: é muito grave essa tentativa de utilização política de uma instituição
1: tão séria quanto a Polícia Federal, não é? Olha, nós nunca... Oh, eu vou te lembrar uma coisa, as pessoas esquecem. Eu era ministro da educação, o irmão do presidente, o irmão do presidente, em 2007, presidente Lula, sofreu uma busca e apreensão na casa dele. Não deu em nada porque não tinha feito nada de errado. Mas o presidente não se incomodou com a busca e apreensão e nem trocou o diretor da Polícia Federal por causa disso. Perguntou para o ministro da Justiça, foi legal o que eles fizeram? A busca e apreensão foi legal ou foi perseguição? Não, foi legal. Bom, se foi legal, paciência, não quero saber. Pode ser meu irmão, pode ser meu filho. Se for ter que ser investigado, ninguém, quem não deve não teme, não diz isso, o ditado popular diz isso, quem não deve não teme o Lula não mexeu na Polícia Federal nem quando o irmão foi investigado em 2007, o Lula, o Lula reeleito com 80% de aprovação e não mexeu na, no delegado da Polícia Federal, olha a diferença de postura de um e de outro um sofreu busca e apreensão, não fez nada. O outro, para evitar a investigação, está querendo trocar o delegado. E, de novo, nós tínhamos que estar tá prestando atenção na pandemia e na economia. O presidente devia estar tá num gabinete de crise, na, na cabeceira da mesa, com todos os seus ministros, trabalhando 18 horas por dia. É isso que a Merkel, na Alemanha, está fazendo, que o Alberto Fernandes, na Argentina, está fazendo. Só os maus governantes é que não estão fazendo isso e estão perdendo popularidade, como é o caso dele. Então, ele devia estar tá com foco nisso. Agora, tá está cuidando do filho, ao invés de cuidar do teu filho, do meu, dos filhos da terra, está cuidando dele. Quanto tempo ele já perdeu com essa brincadeira? Nós já estamos há quatro dias discutindo um assunto que não tem nada a ver com os problemas nacionais, tem a ver com os problemas familiares do presidente.
0: O senhor acompanhou de perto também a demissão do ministro Mandetta e a nomeação do novo ministro.
1: Como o senhor avalia essa
0: mudança e o enfrentamento do governo federal a essa pandemia que tem já começado a matar muita gente,
1: no Brasil. Olha, se não fossem, nós temos que acender uma vela para os prefeitos e governadores desse país. Porque se nós temos uma chance de sair dessa pandemia com um número menor, não, não vou dizer que reduzir, porque já são 4 mil pessoas, mas com um número menor de mortes, a gente deve ao esforço de prefeitos e governadores. Se dependesse de governo federal, nós já estaríamos batendo o, os recordes que os Estados Unidos estão batendo, porque o Trump seguiu a linha de deixar tudo como estava. Ah, o importante é emprego. O pessoal não tem ideia. São mais de 50 mil mortos. Isso é uma guerra do Vietnã. O que a guerra do Vietnã levou sete anos para matar, o Trump matou em 60 dias, porque não agiu. Ainda mandou o povo tomar desinfetante. Tem gente que está morrendo, não é do coronavírus, não. Está tomando desinfetante, porque ele falou que o desinfetante matava o vírus dentro do corpo. Eu não sei como ele não responde por homic homicídio, no mínimo culposo, por ter feito uma coisa dessa. Então, a figura nós... do presidente é importante
0: para tudo mais.
1: É muito importante a voz do comando do presidente. É o um país unido em torno de uma bandeira só. Eu repito, se não fossem prefeitos e governadores, essa curva de pandemia já teria batido recordes. Nós estamos segurando. Óbvio que temos que sair do isolamento. Alguém vai ficar isolado a vida inteira, mas isso tem que ser bem feito. Se tiver que ficar 40 dias, 50 dias, fica. E depois vai liberando aos poucos e monitorando com teste em massa, com leite de UTI e garantindo que o número de altas seja superior ao número de internações, senão o sistema entra em colapso. Então tem tem método para isso. E o Bolsonaro é o que men menos segue método científico, porque ele acha que não tem aquecimento global, ele acha que não estão devastando a Amazônia, ele é, é tudo da cabeça dele, ele acha que a cloroquina é boa para todo mundo e ele vai falando as coisas. Em vez de seguir a técnica para todo mundo sair vivo dessa, que é o que todo mundo quer e o, o quanto antes. A pandemia ela dá sinais de
0: que vai invadir o calendário eleitoral e já há discussão muito grande sobre a mudança da data da eleição e, inclusive, prorrogar adiar o mandato de prefeitos e vereadores. Qual a avaliação do senhor sobre isso?
1: Bom, eu sou terminantemente contra prorrogar o mandato. Você foi eleito para quatro anos, você fica quatro anos. Agora, se tiver que adiar por algumas semanas a eleição, num caso dramático, como aconteceu na França, na França, a prefeita, imagina, foi, <risos> foi o segundo turno. Eles tiveram que adiar o segundo turno porque estava no pico da pandemia. Então, óbvio que por uma questão de saúde pública, você pode ter que adiar algumas semanas uma eleição. Mas isso pode ser feito. Em vez de você fazer em outubro, você faz em novembro, faz em dezembro. Hoje o Brasil tem uma técnica de aplicação, você sabe o resultado no dia. No mesmo dia você sabe o resultado da eleição. Então não tem problema nenhum. Se tiver que adiar 30 dias ou 45 dias em função de desdobramento da pandemia que ninguém quer, que a gente quer que em agosto, setembro já esteja bem. Mas se por ventura acontecer, existem procedimentos para isso. Basta você adiar algumas semanas. Mas não provoca o,
0: o PT vai lançar provavelmente candidato na eleição de 2022, já que o ex-presidente Lula está inelegível. O senhor é o candidato natural à presidência, o sido o último candidato do PT, mas admitiria apoiar outro nome do partido, como o próprio governador da Bahia,
1: que é lembrado eventualmente para a disputa. Bom, algumas Observações. Nós vamos agora lutar no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo reconheça a parcialidade do Moro no julgamento do Lula. Nós não vamos abrir mão do Lula porque nós não caímos nessa história de que o Lula, depois de oito anos de presidente, um homem festejado no mundo inteiro, um homem celebrado no mundo inteiro, um homem contratado para dar palestra no mundo inteiro ia jogar tudo isso fora, mais os 80% de aprovação dele, por causa de um apartamento ridículo que ele visitou uma vez, quatro anos depois de sair da presidência e nunca mais voltou. E nem a chave tinha. Então nós não vamos entrar nessa, nós vamos lutar no Supremo, para o Supremo declarar a parcialidade do Moro e o Lula ser julgado como deve, por alguém imparcial, alguém que lê e diz, ó, oh, tem crime ou não tem crime, mas sem querer ser ministro, querer ser presidente como o Moro, demonstra querer. Então a gente tem que ter cuidado com a reputação do Lula, independentemente ele querer ser candidato. Não tem nada a ver com ele querer ou não ser candidato. Tem a ver com a figura dele, com a reputação dele que ele construiu ao longo de 50 anos de vida pública. 50 anos de vida pública. Então, alto lá, nós vamos br brigar no Supremo pelo que a gente acha justo. Ninguém tá querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Aquilo que a gente acha justo, por tudo que eu falei aqui. Segundo lugar, nós temos quatro governadores, três dos quais reeleitos. Camilo Santana, Wellington Dias, Rui Costa, temos o Wagner, que foi convidado para nos representar em 2018, que é um grande nome da Bahia, duas vezes eleito em primeiro turno, fez um sucessor, foi bem votado para o Senado, é uma pessoa respeitada no PT, de maneira que o PT tem muitos bons nomes. E o Rui é um bom nome do PT. É mais um bom nome que merece todo o respeito nosso. A,
0: a eleição ficou configurada contra o PT e o antipetista. O senhor acredita que essa onda de desgaste gás parte do Partido dos Trabalhadores já diminuiu. Isso já vai ser perceptível na próxima eleição municipal ou ainda é um desgaste muito grande para o partido dos trabalhadores em todo o país?
1: Olha, eu, eu vou te ser sincero, eu sei que você contestado no que eu vou dizer, mas eu sou cientista político, eu estudo eleições. É óbvio que, sendo parte interessada, a minha opinião tem que ser relativizada, mas eu vou te dizer com muita certeza, eu acompanhei as pesquisas. Se não fosse fake news, o Bolsonaro ia perder a eleição não ia ganhar a eleição. Agora, ele dinamitou. Ele dinamitou a verdade... Com disparos em massa, foram bilhões de mensagens disparadas. Isso custa dinheiro, não é assim? Do exterior, usaram 400 mil números de celulares diferentes para disparar essas mensagens para o Brasil e confundir a opinião pública. Então, eu acho que o Bolsonaro não ganharia a eleição sem fake news. E com tudo que ele fez, com tudo que fizeram contra o Lula, contra o PT e contra mim e minha vice na campanha, ainda assim eu fiz 47 milhões de votos, o equivalente a 45% do eleitorado no segundo turno então o PT, o povo, sobretudo o povo do Nordeste, olha, eu visitei o Nordeste a pedido, eu conheci o Nordeste como todo paulista conhece a gente conhecia o litoral, quando eu mudei para o Brasil em 2003 é, do, quando o Lula foi eleito, eu comecei a, a conhecer o interior do Nordeste conhecer o sertão do Nordeste, conhecer o Cariri conhecer o oeste do São Francisco conhecer a Bahia para valer, o sul o oeste da Bahia, o norte de Minas que é parecido com a Bahia, que, que interage com a Bahia, o, o São Francisco inteiro. Eu comecei a conhecer o povo do Nordeste. Levamos universidade para todo canto, Instituto Federal para todo canto, Bolsa de Estudo para todo canto, caminho da escola para todo canto, creche para todo canto. O Nordeste não é só o Bolsa Família. O Nordeste é o Fundeb, é o Piso Nacional do Magistério, é a transposição são as universidades federais são institutos federais, Mudou a cara do país era a região que estava dentro do século XVII, estava esquecida nesse país você sabe uma região, eu tô falando para você como professor de economia, desde o século 17, que essa região tava esquecida, passou o 18, o 19, o 20 teve um esforçozinho ali com o Getúlio, com a Sudene, muito pouca coisa aconteceu, nós conseguimos em 12 anos de governo, transformar a região então o PT é muito forte o nordestino sabe o que, a diferença de vida, que é um governo e outro então eu acho que no sul-sudeste também tá havendo uma mudança, uma compreensão sobre o papel do campo progressista, nem falo só do PT que nós temos outros partidos que merecem muita consideração e que compõem um campo muito forte na defesa do interesse do trabalhador.
0: Existe alguma possibilidade de recomposição com o ex-candidato Silvio Gomes já que você militaram durante muito tempo em, em lados uh, corretos juntos e na última eleição a gente viu uh, ele fora do processo eleitoral no segundo turno que acabou facilitando a vitória do Bolsonaro.
1: Olha em política é, eu, eu, primeiro que tudo é possível segundo que tem coisas que são possíveis e desejáveis possíveis e desejáveis tudo é possível, nem tudo é desejável por exemplo, quem ia imaginar o Bolsonaro um ano de governo abraçando o Roberto Jefferson e celebrando o governo Bolsonaro quem imaginar, ou seja tudo é possível, mas nesse caso não é desejável, agora o Ciro e o Lula conversarem é possível e desejável. Eles são duas são vou... pessoas que, que têm respeito por esse país.
0: Eu vou voltar novamente à questão do impeachment. Você acredita que os últimos acontecimentos vão servir de pressão para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dar seguimento e abrir algum processo de impeachment contra o afastamento do presidente
1: da República? Olha, o impeachment tem, tem duas, dois elementos. O jurídico que já está cumprido no que diz respeito ao Bolsonaro, ele já deu causa ao processo de afastamento. Mas o jurídico não é tudo no impeachment. Tem a dimensão política, e a dimensão política depende de uma série de circunstâncias, não depende de um partido só, depende de um entendimento quase nacional em torno da questão. Obviamente que, sem atenção à questão jurídica, você não pode afastar como aconteceu com a Dilma, que afastaram sem que ela tivesse cometido crime nenhum, tanto é que ela não responde por crime nenhum. Então, isso não pode. Agora, o Bolsonaro já ele já se responsabilizou por atos configurados na Constituição como, como crime, entendeu? Então, isso já está dado. Agora, a política depende da evolução do quadro. Vamos ver as CPIs em relação aos filhos, em relação às a, a, fake news. Tem várias CPIs ou abertas ou em tramitação. Essa é a evolução do quadro pode desembocar nisso. Agora, lembrando que 20 dias atrás, eu e o Ciro assinamos um documento conjunto dizendo que o Bolsonaro não tinha condições de governar o país. Não tinha capacidade para isso. Ele estava mais, mais atrapalhando o país do que ajudando. Como
0: conciliar os dois desgastes? A gente vive uma pandemia ah, sem precedentes que impactava a vida de todo o país e um novo processo de impeachment agora iria prejudicar muito mais, sobretudo o setor produtivo, pela insegurança jurídica que isso poderia causar. Como conciliar e avaliar o nível de desgaste que uma medida como essa possa acontecer
1: agora? Então, por isso que eu digo que é um processo delicado, não é um processo simples. Nós não estamos numa situação normal, o presidente está mais atrapalhando do que ajudando. A área econômica está desmontada, os rumores agora são de demissão do ministro da Economia a qualquer momento. Hoje ele teve que reafirmar a autoridade do ministro, porque estava todo mundo no final de semana dizendo que o Guedes era a bola da vez. É, ele já demitiu acho que sete ministros de vinte em, em um ano, é, nem sempre por boas razões, gente que já deveria ter sido demitida não foi, gente que não deveria ter sido demitida foi, então não tem critério para demissão. Quem explica a permanência do ministro do turismo à frente da pasta depois de tantas acusações contra ele? Quem explica a inoperância do Ministério da Educação? Inoperância? Não faz nada. Quem explica a permanência do ministro das relações exteriores, toda semana é, arruma um conflito internacional. No entanto, o Mandetta, que estava lá sendo é, bem avaliado porque mudou de posição, ele era contra o SUS, ele era contra Mais Médicos, e ele mudou de posição, aí ele é demitido. Então, você veja que não tem critério. Né? O Guedes pode ficar, pode não ficar, quem vai assumir o lugar dele? Então, quando a gente fala de, da, da turbulência econômica, tem que ver a turbulência econômica que é gerada pelo próprio governo, porque o governo não está fazendo nada. O, o Bolsonaro o Bolsonaro conseguiu fazer o país crescer menos do que o Temer. É um feito isso. Ele falou, não, se eu tirar a aposentadoria dos trabalhadores a economia vai crescer. Ele tomou, tomou a aposentadoria dos trabalhadores e cresceu o quê? 1,1%? Ele tomou a aposentadoria, só não tomou dos militares. Todo mundo perdeu com a reforma, com a promessa de que ia sobrar emprego para as pessoas.
0: Havia uma expectativa muito grande para a soltura do ex-presidente Lula, equilíbrio ele assumisse uma, uma campanha de maior enfrentamento ao governo é o próprio presidente Bolsonaro. Tem sido comedida a atuação desse presidente Lula na, na
1: avaliação Você sabe que saiu é uma matéria no UOL esse final de semana mostrando que a Globo não dá espaço para o PT. Não é para Lula. Você já viu a Globo me convidar para uma entrevista no Jornal Nacional para comentar uma atitude do governo? Eu fiz 45% dos votos. Tive 70% dos votos do, no Nordeste. Nunca fui chamado por um repórter da Globo para comentar uma medida do governo. Nunca. Lula, muito menos. Mas os nossos parlamentares ficam dando palco. O, o, o Rui, você falava do Rui, né? O Rui tá fazendo um trabalho extraordinário. O Camilo Santana um trabalho extraordinário. Quando é que eles aparecem? Às vezes ali um ou outro. Ah, não. Nós não temos vez no, nos meios de comunicação. Como a Globo tem aí mais da metade da audiência, não, e. E, e não vou nem falar de Record, né? Porque aí a Record é pior ainda, né? Porque a Record tem ligação estreita com, com o Bolsonaro por causa do, do Edir Macedo. Né? E ah. aí é que não entra mesmo, entendeu? Então nós não temos essa oportunidade que você tá me dando aqui para conversar com os teus ouvintes. É uma coisa muito rara na, nos meios de comunicação de massa. Você tá sendo democrático, abrindo espaço, mas isso não acontece. Não acontece nem em programa pequeno. Não é com o Roda Viva, que é um programa conhecido. Quando é que chamaram um pedido lá, o ah, a
0: gente percebe ah, ao avaliar as pesquisas são duplicadas e a avaliação do presidente Bolsonaro ela só vai cair. Isso é um indicativo de que parte do eleitorado que votou nele já começou a se arrepender? Como a gente percebe reforçado na onda de panelatos quando tem qualquer tipo de aparição dele na televisão?
1: Olha, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que considerar também que ele tem uma base de apoio. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que é delicada até, mas eu acho que é minha obrigação. Uh, existiu uma coisa, uma maneira de ver o mundo que ganhou o nome de fascismo, que é uma maneira de usar os meios de comun a, a comunicação do governo a favor de causas que relativas à intolerância, relativas. Isso, isso ganhou o um, um mundo uh, nos anos 30, nos anos 20 do século passado. Depois, arrefeceu e vez ou outra ele volta. Eu acho que no Brasil existe uma camada autoritária de tipo fascista que vê no Bolsonaro a solução para os problemas brasileiros. Eu acho que isso deve ser 20%, 25%, mas não é pouca gente, não. Não é pouca gente que vê num regime de força, autoritário, que não mede consequência dos seus atos, que trata os adversários como inimigos. Eu acho que tem gente que vê o Bolsonaro como essa figura. Então, eu não imagino acontecer com o Bolsonaro o que aconteceu com o Temer, por exemplo, de ficar com 7% de aprovação. Eu acho que o Bolsonaro tem uma base de apoio. Não é tão grande quanto aqui o elegeu, claro que não, ele perdeu, sei lá, pelo menos 30, 40% dos seus apoiadores, porque muita gente enxergou quem ele é, mas tem muita gente que sabe o que ele é e gosta, e aí a pessoa fica, como é que é possível? Mas é possível, teve gente que gostou do Hitler, teve gente que gostou do Mussolini, tem gente que gosta do Trump, tem gente que olha pro Bolsonaro e gosta, eu não, eu não consigo entender, mas, mas eu respeito, assim, de alguma maneira, não ele, mas quem gosta dele tem que procurar entender, o que que está vendo nele que o faz colocar em risco as instituições do país, a economia do país, a saúde pública do país. Grandes empresários,
0: inclusive, já começaram a retirar apoio ao presidente Bolsonaro. Esse é um indicativo também de que o setor produtivo não está satisfeito com o governo dele. Né?
1: Pois é. Assim como tem empresário que está achando ótimo tá cortando direitos trabalhistas. Porque você sabe que o Bolsonaro já, a todo momento, ele vai lá e tira uma casquinha da CLT. Agora nós derrotamos ele, a MP, a medida provisória 905, em 42 direitos dos trabalhadores nós conseguimos derrotar o Bolsonaro, mas vira e mexe ele vem com uma, uma mudança da legislação e, e fica assim ele sempre tirando uma, uma lasquinha do trabalhador e passando para o patrão eu não tem nada contra o patrão, eu fui pequeno empresário a vida inteira com meu pai, eu fui comerciante eu fui construtor, eu fui consultor de empresa, nada contra agora o cara só olhar o empresário só olhar para o empresário? Quantos são os empresários do país? E a massa de gente que está precisando ver o salário mínimo melhorar um pouquinho? Ver, sabe? Coisas básicas da população.
0: Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, que vão ler a gente depois do jornal à tarde. O que fazer nesse momento de pandemia, de crise política onde a população, de um modo geral, está tão sensível mesmo e atingida por toda essa instabilidade e essa imprevisibilidade sobre o que
1: vai acontecer. Bom, em primeiro lugar, prestar muita atenção, acompanhar os movimentos do governo e da oposição. A oposição está conseguindo muita coisa. A oposição está com uma, uma agenda. Por exemplo, na coisa dos R$ 200 reais que passou para R$ foi a oposição que fez. A gente derrotou várias propostas do Bolsonaro em relação à Previdência, que ia lascar ainda mais o trabalho trabalhador, né? Ele quis mexer no BPC, quis mexer na aposentadoria rural, quis mexer no direito trabalhista da juventude. Nós estamos conseguindo bloquear as ações ruins e aprovar medidas boas. Essa semana tem uma questão fundamental para a Bahia. Pergunte ao seu governador se nós não aprovarmos uma lei que está tramitando, que é de iniciativa da oposição, para garantir a receita dos governadores e dos prefeitos, os serviços públicos vão parar na cidade. Quem está fazendo isso? A oposição. Porque o governo está bloqueando a votação no Senado. Nós já votamos na Câmara. Eu quero te dizer o seguinte, não, não perca as esperanças. Nós, nós temos liberdade para defender o país, nós estamos firmes no Congresso, mesmo sem a cobertura da Rede Globo, nós estamos firmes lá, lutando pelos seus direitos. Estamos tendo vitórias não tão expressivas quanto nós gostaríamos. Não é o um governo que nós faríamos, nós faríamos um governo diferente desse, mas existe força política no país defendendo os seus interesses. Se você puder se manifestar sobre isso, é muito importante. Sabe, você no teu Twitter, no seu Facebook, você lutar tá pelos seus direitos. Você tem a sua forma de protestar também, mesmo que você esteja em isolamento. Vai para dar um jeito de fazer chegar a sua voz a nós do PT ou a outros partidos. Mas não deixe de exercer a sua cidadania. o seu direito sagrado de manifestar o seu ponto de vista. Existe algum movimento
0: para que o PT ou o próprio ex-presidente do Comece a dialogar com os partidos De centro e de esquerda Para dar vazão ao processo de vítima Ou isso não está na pauta do Partido dos Trabalhadores?
1: Não, nós estamos dialogando Nós primeiro compusemos um, um núcleo Mais duro, progressista Com o PDT, com o PSB Com o PSOL, com o PCdoB, com a Rede São partidos mais progressistas E tem mais alinhamento conosco Em relação aos direitos sociais Mas nós já estamos mantendo conversas Com a, a centro-direita também democrática Que apesar deles não, não terem tanto ao preço quanto quanto nós pelos direitos dos trabalhadores mas pela democracia, eles sabem que eles morrem juntos se a democracia morrer. Então eles têm interesse em fortalecer as instituições e nesse campo nós temos unidade e vamos fortalecer a unidade pela pelo fortalecimento das instituições.
0: Professor, eu quero agradecer demais a presença do senhor no nosso programa Na Tarde. O, Beto, o grupo à Tarde está à para levar o jornalismo sério de qualidade, com credibilidade, para que o leitor, para que o telespectador faça os seus juízos de valor e saiba escolher cada vez melhor o seu governante e fazer o nosso papel na democracia, que é justamente de trabalhar para fortalecê-la.
1: Parabéns pelo trabalho, muito bacana essa pluralidade, essa diversidade de vozes que vocês contemplam. Não dá voz só para um lado, dá voz para todo mundo, que esse é o papel da imprensa. Muito obrigado, viu?
0: Obrigado, professor. Grande obrigado. abraço.
1: Abraço aos bairros, queridos. Obrigado.